0: thời Gen Z mình cảm thấy là thậm chí bây giờ mình nói chuyện với các bạn Gen Z cảm rất là khó, ừ. nhiều khi là mình còn không hiểu là các bạn đang nói ngôn ngữ gì và các bạn sử dụng ngôn ngữ Gen Z trong công việc á, mình dọa luôn là mày dùng nữa là tao đấm mày đấy tự nhiên là mình thấy câu chuyện là người ngoài hai đứa lớn thì nhìn vào thì nghĩ đây là một chiến còn người ngoài nhìn vào nghĩ vào trò hề đúng không? Ừ. đó, thì đôi khi là bình thường lại là tốt, bình thường là bạn đang có một cuộc sống rất là vui vẻ, bạn đang rất enjoy cuộc sống đó.
1: easyas Easy nào ý gì nào nơi chúng ta cùng lắng nghe những cuộc trò chuyện những hành trình cá nhân để chia sẻ quan điểm dù khác biệt dù không đi theo số đông về những vấn đề mà gen gì nói riêng và người trẻ nói chung đang rất quan tâm nếu như bạn muốn thả mình vào một không gian thư giãn và thoải mái để tìm cách đơn giản hóa và vượt qua những vấn đề trong cuộc sống thì đây chính là podcast dành cho bạn số đầu tiên của easyas Easy nào ý gì nào chúng tôi rất vui khi được giới thiệu khách mời sẽ xông đất cho số Podcast đầu tiên là bạn Đức Anh xin chào Đức Anh
0: à, Xin chào Tú à, để mình giới thiệu qua một chút về bản thân tại mình sinh năm 96 và cuối thế hệ Gen và đầu thế hệ Gen Z à, thì à, mình có một chút trải nghiệm của cả hai thế hệ và có thể nói là mình sẽ có những cái đặc điểm của cả Gen Z và cả Gen Y.
1: Ừ. Trước khi bắt đầu chương trình này thì à, mình và Đức Anh đã cùng chơi một trò chơi với nhau à. đấy là trò bi thì không biết là Đức Anh đã từng chơi trò chơi này trước đây hay chưa?
0: À mình cũng chơi khá nhiều lần rồi, à, mình cũng biết cái trò này khá lâu và thậm chí là mình còn có hẳn một tổ đội là chuyên chơi trò này cơ. <cười>
1: khi có thời gian dành để giải trí thì đức anh sẽ chọn những trò chơi nào
0: thường thì là mình sẽ không chọn bi lắc đâu bi <cười> lắc là khi thi thoảng nào là có đội rủ đi chơi thì mình sẽ đi
1: và mình sẽ hay bánh bia hơn <cười> có thể là hay
0: đi ngồi cà phê các bạn như các bạn trẻ bây giờ thôi
1: <cười> mình thấy là các bạn các bạn trẻ bây giờ khá là dễ làm thân nhất là qua một trò chơi nào đấy <cười> thì không biết là đối với đức anh đây có phải là một cách để mình giao tiếp với nhau hay không
0: thường thì mình thấy các bạn sẽ khá dễ làm thân ở những chỗ chơi bia đó, thường cái các bạn trẻ bây giờ rất là thoáng hơn hồi, hơn hồi của mình nhiều Là cái việc mà đi xin số hay là đi chào hỏi, gặp gỡ nhau, quen biết có thể xảy ra bất cứ lúc, chỗ nào ừ. Ở hàng cà phê, quán nhậu hay là kể cả chơi game ừ.
1: Nghe Đức Anh nói qua thì mình thấy là các bạn trẻ có rất nhiều cách để giao tiếp với nhau Vậy thì không biết là Đức Anh thích cách giao tiếp nào nhất giữa bạn bè của mình? Ừ. Bạn bè
0: thì mình thường hay gặp và vừa chơi một bộ môn gì đó và vừa nói chuyện còn đối với giới trẻ bây giờ mình có cảm giác là các bạn sẽ thích sử dụng nhắn tin hơn ừ. Việc nhắn tin và đương nhiên là bạn bè thì vẫn gặp gỡ thôi Còn ở trong có thể nhắc đến công việc thì các bạn sẽ lựa chọn cách là nhắn tin và gửi mail và Tức là các bạn sẽ hạn chế trao đổi trực tiếp hơn ừ. Nhất là những cái nhân viên mà mình đã từng
1: làm ừ. à, Ban đầu thì mình thấy được Anh giới thiệu là người ở cuối thế Y và đầu thế tên Z Thêm nữa là bạn nhắc rất nhiều đến cụm từ giới trẻ Vậy thì không biết là Đức Anh định nghĩa thế nào về giới trẻ Bởi vì như Đức Anh vừa nói và mình cũng thấy là hiện nay mọi người đang sử dụng những cái cụm từ Ví dụ như Gen X, Gen Z hoặc Gen Z để phân biệt các thế hệ với nhau ừ.
0: Ok, à, thì mình cảm thấy là mình cũng không quá là thuộc Gen Z đâu Thời Gen Z mình cảm thấy là thậm chí bây giờ mình nói chuyện với các bạn Gen Z cảm rất là khó ừ. Nhiều khi là mình còn không hiểu là các bạn đang nói ngôn ngữ gì okay. <cười> Thì hồi trước mình có xem qua một cái kênh tiktok của anh uh, Bino trên tiếng Anh Thì anh ấy cũng có chia sẻ là làm thế nào để biết mình có phải là Gen Z hay không ấy. Thì uh, anh ấy có đưa ra là một lời bài hát là Khi uh, nhắc đến bài uh, hát mà có từ hello ban đầu ấy, Thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến là hello của Adele đúng không? Đấy, còn đối với mình nhá thì nó sẽ là Hello, is this me? You looking for? Đó. <cười> okay. Thì nó sẽ là, mình cảm thấy là cái việc Gen phụ thuộc nhiều hơn vào cái uh, yếu tố là mình có quan tâm đến cái uh, văn hóa gì Hồi đó mình được tiếp thu văn hóa gì và cái hồi mình còn uh, bé đó ừ.
1: Vừa rồi Đức Anh nói là khi mà giao tiếp với các bạn trẻ Gen Z bây giờ mặc dù Đức Anh cũng thuộc một phần về Gen Z ừ. Và thật ra khi mình đọc các tài liệu thì mình thấy là đúng là một số tài liệu vẫn phân định Gen Z bắt đầu từ năm 95 đúng. hoặc là năm 96 uh, Định nghĩa chính xác của Gen Z thì là thế hệ sinh về nửa cuối những năm 1990 tức là ok có thể bắt đầu từ năm chín năm hoặc chín sáu gì đấy à, tuy nhiên thì để cái văn hóa thực sự ảnh hưởng đến một thế hệ nào đấy có thể sẽ mất một hai năm chẳng hạn ừ. vậy thì tại sao mà khi nói chuyện với các bạn Gen Z Đức Anh lại thấy không hiểu các bạn ấy đang nói gì ừ.
0: vì là các bạn Gen Z bạn hiện tại là có những cái thuật ngữ ừ. mình cảm giác là mình sẽ không thể nào có cái tư duy để mình hiểu được các thuật ngữ các bạn dùng ấy. Ừ. hay là có thể nhắc đến là kiểu trầm kẽm này trầm ừ. kẽm thì mình có thể hiểu được nhé là kiểu cố gắng lắm để bắt chen thì mới đến được cái đoạn là gọi là biết từ chấm kẽm nghĩa gì ừ. thôi đó Tại sao này nó lại trầm Zn thì lại gọi là đọc là chấm kẽm đó thì còn hiện tại thì rất nhiều cái từ các bạn đọc không, mình cũng không hiểu nhá mà ví dụ là những cái giải trí của các bạn bây giờ có thể nhắc đến là ảnh chế thì ảnh pin ừ. Ảnh meme mà ở Việt Nam này hay gọi là meme đó thì các bạn sẽ có những cái meme rất là lạ mình kiểu xem meme khá lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ mình sẽ thấy được cái ý tưởng của các bạn nó, nó nó kỳ quặc như thế ví dụ như là nó sẽ có những cái hình ảnh như là một cái chữ ương ở trong ảnh bản thờ này ừ. thì hóa ra cái ý nghĩa của cái meme đấy là thờ ương thương <cười> đó thì là cái như cái này là nó vẫn rất là mới với mình và ừ. mình thực tế là mình cũng rất là welcome về cái việc là giới trẻ bây giờ nó có nhiều cái khá là idea khá là hay ừ
1: thật ra thì việc uh, giao tiếp với các bạn trẻ thì mình cũng uh, giao tiếp thường xuyên ừ. bởi vì mình cũng sang chuyên chín và mình có rất nhiều đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình ừ. đấy thì à, mình um... thấy là bạn
0: có xu hướng Gen Z hơn mình đúng không <cười> <cười> mặc dù là chúng ta là cùng bằng tuổi đúng không
1: <cười> cũng có thể uh, khi mà mình, mình làm việc cùng với cả đồng nghiệp mà nhỏ tuổi hơn đấy ừ. thì mình thấy các bạn ấy sử dụng meme và sử dụng từ nóng rất nhiều ừ. thậm chí có nhiều từ mà mình không hiểu tại sao các bạn lại dùng như thế ừ. thế thì không biết là à, và đôi khi nhá các ừ. bạn ấy sử dụng những từ nóng đấy với chính đồng nghiệp xung quanh và thậm chí với cấp trên luôn ừ. thì không biết là Đức Anh đã bao giờ gặp thiết hợp thế chưa bởi vì mình thấy là có thể là đôi khi những từ ngữ đấy nó không phù hợp để sử dụng trong môi trường công sở lắm ừ.
0: thì quan điểm của mình thì đồng nghiệp ừ. nên thân thiết với nhau nhưng mà nó sẽ ở một mức độ thôi ừ. đồng ý là các ngoài ngoài cái luôn công việc ấy, thì mọi người trao đổi với nhau có thể sử dụng bin có thể nói những cái từ rất là khó hiểu mình vẫn rất ngao và thậm chí là mình sẽ hỏi ngược lại cái này nghĩa là gì hả em đó bởi vì mình không đánh đồng là người ta sử dụng những cái đấy là thiếu chuyên nghiệp Nhưng mà khi đã vào việc thì chúng ta sẽ sử dụng, phải bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ chung Để ừ. không bị lạc đề Tránh nhận hiểu sai ý khách Đó. Cái đấy là cái rất quan trọng và mình thường sẽ clear với các bạn Và nhiều khi là, đương nhiên là mình sẽ không bị căng thẳng quá Mình còn có thể treo các bạn là Các bạn sử dụng ngôn ngữ Gen Z trong công việc á Mình dọa luôn là mày dùng nữa là tao đấm mày đấy, đấy <cười> Mình dọa vui thế thôi Đó. thì bắt buộc là vào công việc chúng ta phải có một cái ngôn ngữ chung để hiểu được khách hàng và bắt được đồng ý của khách Chủng phía là mình làm việc thì các anh chị mặc dù là cũng xa tuổi mình phết ừ. nhưng mà họ rất là welcome và họ có một cái sự trẻ chung và ừ. có cùng xe với mình Mình từng làm thì có các anh chị cũng cách hình mình khoảng một giáp cơ ừ. và đương nhiên là họ vẫn sẽ rất thoải mái sử dụng những ngôn ngữ trẻ bây giờ tức là họ sẽ dùng là coi đấy là một trò đùa với họ à, tại sao lại kiểu bọn trẻ bây giờ lại dùng từ như vậy thì à, mình cũng từng trải qua hồi trẻ và bên à, thế hệ tầm 96 của mình ấy, cũng sử dụng những cái từ kiểu rất là kỳ quặc có thể nhắc đến như là tin cốt các thứ và ừ. mình cũng không đánh giá là bởi vì là các bạn dùng các từ đấy là nó ký hiệu ngoài hành tinh ta nên có một cái open mind các thế hệ trước có thể hiểu hơn về cái gì
1: à, mình thấy là riêng cái phần từ nóng và cách sử dụng miếng cũng có rất nhiều cái để nói <cười> Và tự trung lại thì nó là một cái sự khác biệt và chênh một chút Khi ừ. mà mình giao tiếp với nhau giữa thế hệ này và thế hệ khác Thì không biết là khi, mình bạn, khi mà Đức Anh đi làm Bạn có cảm thấy là có một cái sự giao tiếp nó không ăn khớp với các thế hệ trước Hoặc là các bạn nhỏ tuổi hơn mình hay không?
0: là Trước đây mình từng có một bạn nhân viên là thực tập
1: sinh
0: ừ. Bạn ấy đi làm từ rất sớm là Từ năm nhất đại học là mới sinh năm 2003 ừ, Bạn,
1: bạn thực tập sinh sinh năm 2003 ừ. đúng không
0: ạ? Bạn thực tập sinh sinh năm 2003 thì bạn đã đi thực tập rồi và bạn lựa chọn môi trường, công ty mình ban ừ. đầu vào phỏng vấn thì và cách nói chuyện của bạn thì khiến cho ban lãnh đạo cảm thấy là có một chút cảm giác bị xúc phạm ừ. có cảm giác bị xúc phạm
1: Bạn nên nói chuyện như thế nào mà lại à, khiến ban lãnh đạo cảm thấy bị xúc phạm?
0: Nhé, bạn đi vào với một phong thái là một ông cụ non với ừ. một chiếc đồng hồ Rolex mặc vest cùng các thứ ừ. đó đi vào và... Em chào anh chị ạ à? <cười> Vâng ạ à? Ý chị là gì ạ? À? Ừ. Nói với một mặt rất đơ và kiểu lại còn đang vội vàng là đi mình nhớ là đợt đấy là bạn thì đi thi nam sinh à nam sinh của trường ấy à, à, tức là một
1: cuộc thi trong là, trường đúng đi thi và một tiện, cuộc thi trong trường cuộc thi thì đến công ty. và
0: đến công ty thì tức là hôm, buổi hôm đấy là công ty có một buổi liên hoan ừ. thì đã bạn ấy vừa được nhận việc thì đã mời bạn đi lên và cả giờ cả buổi bạn chỉ nhìn đồng hồ và không tương tác với ai cả
1: tức là bạn vừa hỏi chuyện đến... với mọi người và đúng bạn rồi, vừa xem đồng
0: hồ bạn vừa xem đồng hồ để bạn kịp thời gian đi tổng duyệt cho cái buổi, buổi thi nam sinh của bạn ấy kiểu không tương tác với ai, ai hỏi đến thì trả lời dạ vâng ạ vâng ạ tỏ ra một cái thái độ rất là người khác nhìn vào thì sẽ cảm thấy là bạn này không ổn thì khi mà mình cố giữ bạn ý lại mình đã trao đổi với ban lãnh đạo là ban lãnh đạo không cảm thấy bạn này không ổn đâu thì mình cũng chia sẻ với các chị là nên giữ bạn này lại vì em thấy nhận thấy là bạn này có một cái sự nỗ lực ở phía trong mình có thể có một chút khả năng gì đấy nhìn được ra cái khả năng của các bạn bạn ấy là trách nhiệm rất cao, ừ. tinh thần trách nhiệm rất cao và cái này mình rất yêu cầu cao ở trong công việc, không thể kiểu vì một lý do nào đấy mà nó không gấp rút được kiểu em tự em chán quá em muốn bỏ việc, là bỏ ngang như thế mình sẽ không đồng ý à, và bạn này mà mình quyết tâm về ban lãnh đạo mình phải giữ lại, vừa ban lãnh đạo đuổi đi, về sau là bạn làm việc cũng rất là có, có tinh thần trách nhiệm cao, ừ. cao nhất và ở lại lâu nhất ở trong các bạn thực tập sinh và thậm chí bây giờ khi ban lãnh đạo và các anh chị chuyển việc ấy, sang công việc khác thì cũng mời bạn đi sang làm hay là bạn phải đi học học lại và bạn rất buộc phải nghỉ là bạn rất là tiếc và các anh chị cũng có lời mời để khi các bạn đi học xong thì có thể quay lại công ty lại ừ. thì đến Đúng lúc rồi. mà mọi người bắt đầu hiểu ra hiểu ra về Gen Z thì sẽ thấy là cái giao tiếp chỉ là cái biên nổi của các bạn trẻ bây giờ cái giao tiếp chỉ là cái biên nổi của các bạn trẻ bây giờ còn cái bên trong thì mới là cái đánh giá thực sự về cái khả năng của các bạn
1: tức là cái việc mà giao tiếp này hoặc là cái thái độ ban đầu có thể đôi khi sẽ làm là một cản trở đối với các bạn Gen Z tại môi trường công sở Khi mà mình đọc về các bạn Gen Z trong môi trường công sở ấy, mình thấy có rất nhiều bài báo ví dụ như việc là Gen Z bỏ ngang khi làm việc, Gen Z nghỉ việc thành trào lưu hoặc là Gen Z bây giờ, cái văn hóa của các bạn ấy là nhân viên chọn sếp chứ sếp không được chọn nhân viên và mình thấy là đôi khi là các bạn ấy bị bàn luận đến cái việc là bộc lộ cảm xúc rất là bộc phát nơi công sở và khi mà các bạn ấy khó kiểm soát được cảm xúc của mình ấy, ừ. thì không biết là khi Đức Anh đi làm, Đức Anh đã gặp trường hợp này bao giờ chưa?
0: Đã là mình có gặp rồi, ừ. gặp nhiều rồi à, đã có gặp những bạn mà khóc ở giữa văn phòng khóc Ừ, khóc ở văn phòng Thực ra là hồi trước mình gặp áp lực thì mình cũng cũng từng có được nhưng mà chưa đến mức là khóc ở văn phòng là mình stress đến mức là mình không thể ăn uống gương và mình quyết định là mình sẽ ra hàng cà phê và ngồi làm việc của mình ừ. à, có CVS test tức là bạn này trao đổi với khách một cách Bị thân thiết quá, tổng mức là chị chị em em Còn quan điểm của mình thì là Khi đã vào công việc thì nên Thân với khách ở mức vừa phải thôi Thân thiết với khách ở mức vừa phải à, Không nên bị thân quá và đến khi mà khách Họ bắt đầu dí công việc Bị dí từ trên xuống ấy Và bạn này bị dí vào thì lại thành ra là bạn bị áp lực
1: Vậy thì làm thế nào để Bạn ấy có thể kiểm soát được cảm xúc của mình nơi công sở? Tức là chuyện này xảy ra Chỉ một lần thôi đúng không ừ,
0: Chuyện này trong cái ngành của mình làm là ngành marketing ừ. Thì mình thấy xảy ra thường xuyên
1: ừ, thường Gọi xuyên. là kiểu
0: hầu như ông nào Bạn nào làm cũng đều xảy, trải qua Một khoảng thời gian bị stress bị Tức là uh, việc overload. stress
1: xảy ra thường xuyên Như cái ừ. việc mà các bạn đã bộc phát Cảm xúc nơi đông người, nhất là môi trường công sở như vậy Có xảy ra thường xuyên hay không?
0: Gọi là cũng có
1: Cũng có thường xuyên có. Ừ.
0: Sẽ có nhưng mà kiểu không gọi là thường xuyên Ngày một ngày hai mà kiểu sẽ gặp nhiều người Nhiều người ừ. bị sẽ Khá khá nhiều người bị là kiểu bị overload Quá mức thì Chính bạn nghĩ là pháp. cái
1: việc bị overload như vậy Nhất là với các bạn Gen Z Mới đi làm là đến từ đâu
0: Việc overload như vậy thì theo mình Mình cũng từng trải qua rồi ừ. Overload là đa phần là sẽ do Bị không biết say no ừ. Các bạn trẻ bây giờ chưa biết cách Để say lâu no. từ chối công việc gọi là Từ chối công việc với khách Với uh, sếp Và các bạn cũng thiếu đi cái Kỹ năng gọi là uh, Time management Bốc phát cảm xúc thì mình thấy chuyện đấy bình thường vì là con người ăn cũng có cảm xúc mà ừ. Có thể là bạn bộc phát nơi văn phòng thì Nhiều người sẽ coi là thứ chuyên nghiệp Nhưng mình sẽ coi để làm một cách để họ cầu cứu ừ. à, Cũng là một cách để các bạn cầu cứu Và không vì cái lý do là người ta bộc phát cảm xúc Và con người ta thứ nghiệp được à, Cái thứ nhất, cái thứ hai là về um, việc bị overload Thì quan điểm của mình thì các bạn bị overload Vì chưa có kỹ năng về quản lý thời gian Và kỹ năng xây nâu no với công việc Đôi khi là chúng ta cần một mặt là phải biết cái khả năng của mình đến đâu Quản lý thời gian của mình Mình sẽ chỉ làm được đến mức A, B, C, D thôi đến Mức D là full rồi không thể nhận thêm được nữa Còn về việc say no là đôi khi các bạn cũng phải từ chối công việc Không thể nhận mãi được Và sếp cứ giao và các bạn sẽ có một suy nghĩ là à, Nếu như mình không nhận công việc này thì là mình sếp sẽ đánh giá mình là người không có khả năng Mình cũng từng trải qua rồi ừ. Mình cũng biết là khi mà sếp to việc là kiểu họ đang, đang rất là kiểu mong đợi một cái sự là... bởi vì họ tin tưởng mình bởi vì là họ tin tưởng mình nên họ sẽ giao nhiều việc cho mình đúng không nhưng mà đôi khi là mình phải trao đổi với sếp và xây nâu no một cách hợp lý ừ. và cân đối với công việc không phải lúc nào cũng xây nâu no nha ừ. đôi khi là những cái job mà sếp tin tưởng chỉ có đúng thằng đức anh mới làm được thôi giao cho đức anh đúng không thì mình có thể cân đối với công việc là chọn những cái job mà nó có thể bàn giao lại cho người khác ừ. Nó không cần phải mức hoàn hảo mà Sẽ chỉ cần là ở mức là đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng thôi là bàn giao lại cho người khác để mình có thời gian để nhận cái job to hơn ừ.
1: à, Mình nghĩ là về cách mà để không bị overload Thì có thể là mỗi cá nhân sẽ có cách để cân bằng riêng Nhất ừ. là các bạn Gen Z Tùy về từng cá nhân các bạn sẽ tìm cách để cân bằng riêng ừ. Quan trọng mà mình nghĩ đấy chính là Làm thế nào để biết được biết được giới hạn của mình Đúng Vậy thì không biết là nếu như Văn Đức Anh đã đi làm lâu như vậy Và cũng từng là một người trẻ trong môi trường công việc Cũng là một bạn là có hiểu đôi chút về thế hệ trên di thì làm cách nào để các bạn ấy biết khi nào mà mình đã đạt đến giới hạn quan
0: điểm của mình nhá ừ. chúng ta nên bị áp lực một lần ừ. nói thẳng ra là không nên là tôi cảm thấy là tôi làm đủ rồi ừ. nên bị áp lực một lần tức là nó sẽ có hai cái khi ừ. là áp lực thì sẽ tạo nên kim cương ừ.
2: đúng
0: không khi là mình phải chịu áp lực một lần ừ. nhưng mà chỉ nên là một đến hai lần thôi ừ. chúng ta không nên kiểu làm một cục đá bị áp lực suốt cả đời được
1: Thế thì có cách nào để biết, có cách nào để nó bình tĩnh hơn, để nó kêm hơn trong cái việc nhận ra là mình đã đạt đến giới hạn không Bởi vì là có thể là không nhất thiết phải đạt đến điểm vỡ để biết là đấy là cái điểm vỡ của mình Có cách nào mà nó thoải mái hơn để các bạn biết là ừ đây đã là cái giới hạn của mình rồi
0: Cái đấy thì khá là khó bởi vì là đa phần người trong ngành marketing họ sẽ luôn phải chạm đến cái giới hạn Chạm đến cái giới hạn để họ có một cái mức giới hạn cao hơn Họ chạm đến điểm A thì họ sẽ vì sau là họ khi nhìn lại, khi tớ như lại bản thân tớ hồi xưa thì đã chạm đến một cái mức nó khoảng từng ngày job rồi ừ. Và bây giờ mình nhìn lại cảm thấy nó rất là đơn giản Mình có thể chạm lên được mức cao hơn, gấp đôi nó à. Còn nếu mà để muốn nó bớt khó hơn ấy, thì mình nghĩ là có thể sử dụng đến Mình phải có thật nhiều kỹ năng mệt Mình phải biết cách để quản lý thời gian Mình khi mà nó sẽ có những cái dấu hiệu khi mà bạn làm đến nó gần chạm đến mức đấy thôi là cái thời gian nghỉ của bạn càng ngày càng ngắn đi thời gian cho cái cuộc sống của bạn càng ngày càng đi nó không còn cân bằng giữa công việc cuộc sống nữa và hai cái đấy nó bị lẫn vào nhau ừ. thì nó chính là cái dấu hiệu của việc là bạn đã quá là nhiều việc rồi bạn nên san bớt cho người khác đi hay là từ chối xếp một
2: cách...
0: tức là mọi người hoàn toàn có thể nói chuyện với sếp là chị em không nhận được rong này, em đã làm lắm rồi ừ. à, nhiều bạn là thấy Xếp sau việc cái là cứ nhận 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 đến khi là mình bị overload lúc đấy thì cũng không kịp nữa
1: Thật ra mình thấy là cái việc uh, say no ấy. đối ừ. với các bạn z có thể là một cái vấn đề khá là mới Và cái việc say no cũng là một cái nghệ thuật Vậy chị ừ. bạn có cái tip nào để biết là khi nào mà mình có thể cân nhắc được là mình nên nói không hoặc là mình nên từ chối ừ. cái đầu việc này hay không Một ví dụ nhỏ đi chẳng hạn Ok,
0: đa phần là mình sử dụng kinh nghiệm để ừ. mình đánh giá xem cái công việc này nó sẽ chiếm bao nhiêu thời gian của mình để mình đánh giá là mình có đủ khả năng để cân công việc này không và cái tính chất của nó. nhưng mà nó đã giống y hệt những cái việc mình đang làm rồi thì mình không mình sẽ tự không muốn nhận thêm thì nó sẽ tạo thành mình thành một cái bộ máy cái làm việc này việc này việc này y hệt nhau. Và cách đánh giá đầu tiên là mình phải biết cách đánh giá, đấy. đánh giá xem cái công việc đấy nó có đáng nhất hay không. Và cái thứ hai là cái vấn đề từ chối nhé. thuật từ chối thì với sếp thì rất là dễ, với sếp cắt sếp rất là dễ. Họ chỉ Họ sẽ quan tâm nhiều hơn không phải là việc là bạn có nhận job, không nhận job này là bạn không tốt hay là bạn làm việc chưa đến nơi đến trốn Mà họ sẽ cần cái cân bằng nhân lực Khi người quản lý thì họ sẽ muốn cân bằng nhân lực hơn ừ. Mọi người làm đủ cái mức khả năng của nhau Người làm mức 7 trên 7 này Hay là 8 trên 8 chứ không phải là ai cũng phải ngang 10, 10, 10, 10 hết Đó.
1: Ví dụ như là bạn đang làm ôm hai job chẳng hạn ừ. Nhưng sếp lại giao cho bạn một cái job khác Và ừ. cái job này chỉ có một mình bạn có khả năng làm được thôi Thì các bạn Gen Z nên xử lý như thế nào trong tình huống này?
0: Vậy thì nhá, đầu tiên là mình sẽ phải đánh giá hai job kia Nó đã vào cái công việc, cái phòng quay của nó chứ ừ. Là mọi thứ khách hàng, công việc nó đều ok rồi, nó đều đều, đều 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 rồi Thì mình hoàn toàn có thể bàn giao lại cho nhân viên của mình
2: ừ. Đó,
0: Để cho các bạn xử lý Và đồng thời là mình cũng có khả năng để mình tốt hơn cái việc quản lý của mình ừ. Mình vẫn follow job nhưng mà thay vào đó thì mình vẫn có thời gian để xử lý cái job mà sếp coi là chỉ có đưa anh làm được ừ. đó. Đấy. Thì Tú thì chắc là cũng làm khá lâu trong ngành thì cũng bị gặp những cái trường hợp tương tự đúng không?
1: Ừ, cũng có rất nhiều trường hợp ừ. Và mình cũng phải mất uh, khá khá thời gian ừ. trong giai đoạn đầu của công việc để học cách được là Thứ nhất là vừa học cách là không, mà thứ hai là vừa học cách là cân đối cái nguồn lực ừ. của mình và xem là đồng nghiệp xung quanh cái việc đấy nó cũng có thể làm ở team quốc rồi nhất rất nhiều vấn đề nữa để Ủa mình rồi. có thể nói không được bởi vì cái nói cái, cái việc nói không cũng mất nhiều thời gian cũng phải là ừ. cũng là một cái các bạn ấy phải học chứ không phải là một ngày một ngày hai cũng có thể biết ừ. được. À, nói thêm về việc giao tiếp của Gen Z ừ. thì mình thấy một trong những nơi, môi trường mà các bạn ấy giao tiếp với nhau nhiều nhất chắc chắn là trên mạng xã hội. Ừ. Vậy thì không biết là Đức Anh đã bao giờ vướng vào một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội ấy chưa?
0: Thì mình dùng mạng xã hội từ khá lâu từ ừ. cấp 2, cấp 2 là Khoảng 2008-2009 gì đấy Từ hồi đầu Facebook Hình khá chắc là nhiều người Nhiều người từng kiểu Vướng vào một cuộc tranh luận với ba vấn trên mạng Một ông rời hơi đất hỡi nào đấy Tự nhiên vào mình thấy quan điểm người ta không đúng à, Mình lại đi ngồi cãi nhau tay đôi với người ta à, Mình cũng từng bị Đến mức mà người ta kiểu ghét mình quá ấy Đó vào Facebook mình để tìm ảnh Để ghét ảnh chế Để, để, để kiểu chê bai mình các thứ đó Thì à, mình thấy thế hệ Gen Z bây giờ Chắc là cũng gặp khá nhiều thường xuyên là đi cãi nhau ở trên mạng gọi là hay bị người ta hay nói là cậu đồng vàng hay bị dăm mũi
2: nó
1: ừ.
0: để để chia sẻ quan điểm của mình ai cũng muốn có mình có một cái quan điểm riêng rồi mình thì tú thì chắc cũng tầm tuổi mình thì cũng dùng mạng xã hội nhiều đúng không
1: mình dùng dạng mạng xã hội nhiều và ừ. gần đây thì sếp của mình có kể một câu chuyện ừ. là anh ấy làm tiktok và đăng một cái video tiktok trên mạng thì có hai bạn trẻ vào và tranh luận dưới cái video của anh ấy ờ, không hai bạn ấy không hề nói gì liên quan đến anh ấy cả tức là không không hề ném đá hay ừ. là nói về chủ đề cái video nhưng lại tranh luận qua lại với nhau và anh ấy bảo là cái cái phần bình luận đấy lên đến vài trăm bình luận rồi là chỉ à. có hai người đấy nói qua lại với nhau thôi
0: tự nhiên là mình thấy câu chuyện là người ngoài hai đứa lớn thì nhìn vào thì nghĩ đây là cuộc chiến còn người ngoài nhìn vào nghĩ vào trò hề đúng không? Ừ. Đó. thì cái lời khuyên của mình cho các bạn trẻ rồi ấy, thì đừng có tốn thời gian vào việc đi cãi nhau trên mạng làm gì cả ừ. có hàng tỷ quan điểm trên đời này và mình không thể nào mà ép người ta theo quan điểm mình và nó thực sự đã mất thời gian. đôi khi là chúng ta chỉ nên dừng ở mức lời khuyên. Đấy, mình mình cũng chỉ có lời khuyên này cho các bạn thôi, mình cũng không thể ép các bạn là ờ, hôm nay không được lên mạng đi cãi nhau nữa. đôi khi các bạn cần sự tốt thích đấy, <cười> đúng không? nhưng mà mình cảm thấy là cái này nên hạn chế vì ừ. nó rất là tốn thời gian và nó gây một cái cảm xúc không tốt cho cá nhân, không tốt cho các bạn.
1: À, mình có đọc được một cái nghiên cứu của đại học Michigan về việc là cho thấy Gen Z có khả năng tiếp xúc với bạo lực mạng và các nội dung content không sạch ở trên mạng xã hội rất nhiều vì thế mà có thể vì thế mà các bạn ấy uh, tranh luận trên mạng nhiều hơn và thể hiện cái sự toxic nhiều hơn bởi vì các bạn ấy được tiếp xúc nhiều mà cho nên các bạn ấy cũng cảm thấy dễ dàng khi mà thể hiện cái việc toxic và những cái bạo lực như thế với người khác nhiều hơn vậy thì không biết là Đức Anh đã bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cái nội dung như vậy trên mạng hay chưa
0: mình thì cũng gặp nhiều nội dung nhưng mà đương nhiên là người viết người đăng <cười> Sẽ có những cái ý kiến thì cho rằng cái thế hệ cái thời của mình nhá ừ. Thì là mọi người cho rằng là chơi game kiểu máu me nhiều là dẫn đến bọn nó bạo lực ừ. Nhưng mà thằng đứa nào hồi đấy cũng chơi, ừ. đây là ai hồi đấy cũng chơi Và mỗi người một quan điểm, thì không phải ông nào cũng cứ chơi game là bạo lực ừ. Còn tỷ lệ chơi của hồi đấy mình khá chắc là hầu như ông nào cũng chơi, hiếm lắm đấy ông cũng không chơi thôi đó. Thì các bạn, bây giờ cũng thế, các bạn sẽ tiếp xúc với rất nhiều thứ trên mạng Thời bổ chứng không và các bạn tiếp xúc liên tục liên tục liên tục và cái khó là các bạn phải biết chọn lọc không phải là cứ cái nào cảm thấy cũng cho là đủ người ta tỏ ra người ta giàu có người ta sang trọng cũng cho là đúng à, hiện tại mình thấy cái nội dung một trong những nội dung tú xích ấy, là kiểu khoe mẽ ừ. nội dung kiểu khoe mẽ là tôi giàu có tôi có tiền tài các thứ trên mạng là khiến cho các bạn bây giờ bị áp lực ngang gọi là bị áp lực ngang rất là nhiều luôn ý các bạn trẻ ừ. thì tú thì cũng tầm tầm cũng hay bị đúng không Ừ. Chắc là mình dùng mạng xã hội nhiều ấy cũng sẽ bị áp lực ngang
1: ừ. Đúng không? Cái việc áp lực này ấy, mình để ý thấy có một hiện tượng là Thường các bạn dân di sử dụng rất nhiều tài khoản phụ ở trên mạng xã hội ừ. Như Facebook chẳng hạn Thì mình hỏi chuyện một số bạn Có một số bạn nói là bởi vì áp lực Khi mà có một tài khoản Facebook và các bạn với bạn bè Rồi là họ hàng, đồng nghiệp, thầy cô chẳng hạn Thì các bạn ấy rất áp lực khi mà phải thể hiện con người mình ở trên cái mạng xã hội đấy thế cho nên các bạn ấy sẽ dùng nhiều tài khoản phụ hơn vậy thì không biết đức anh có tài khoản phụ nào trên mạng không phải có dùng nhiều tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội hay không
0: mình không ừ. mình chỉ có tài khoản của mạng xã hội a mạng xã hội b chỗ ừ. thì sẽ để là kiểu người thân hơn và những cái chỗ mà để người bất kiểu cộng đồng với quan hệ bình thường đó thì còn mình cảm thấy là cái việc mà các bạn sử dụng tài khoản không rõ là cái cái, cái lý do gì các bạn ấy sử dụng Tài khoản khác nhé, ừ. tài khoản phụ Thì Tú có từng có tài khoản phụ không? Thì có thể chia sẻ cho mình một chút là cái lý do là <cười> tại sao là cần phải tài khoản phụ
1: Nói đúng ra thì mình là một người cũng có nhiều tài khoản phụ trên ừ. mạng xã hội ừ. à, Đôi khi là các bạn ấy dùng tài khoản phụ là để đi tranh luận một cái vấn đề gì đấy Để thể hiện ừ. quan điểm của mình một ừ. cách dễ dàng hơn ừ. Nhưng đối với mình thì uh, tài khoản phụ là để phục vụ cho công việc ừ. Mình dùng để seeding
0: À, ừ ok, có bận ao đúng không?
1: Ừ, đấy. Cho nên là mình nghĩ là sẽ có nhiều cái mục đích khác nhau ừ. Thế nhưng mà ừ. mình quen một chị thì chị nói là Cái việc mà dùng nhiều tài khoản phụ như thế rất là hiếm ở thế hệ của chị ừ. Bởi vì chị cảm thấy là một dùng một tài khoản thôi là đủ rồi Và mình phải có trách nhiệm với cái tài khoản đấy của mình Mình phải có trách nhiệm với con người và những gì mà mình nói ra trên tài khoản đấy ừ. Thì không biết là cái việc này đối với Đức Anh, Đức Anh nghĩ sao? Và tại sao lại các bạn trẻ lại đi ngược với cái điều đấy?
0: Về bản chất thì sẽ nhiều bạn muốn tranh luận cách rất là tô xích Nhưng mà lại quan ngại về cái vấn đề an toàn của mình ừ. Đôi khi là các bạn sẽ cần dùng một cái nick uh, phụ của mình để nói về vấn đề này ừ. Nhưng mà quan điểm của mình thì đúng Chính xác là như người chị của bạn chia sẻ Chúng ta nên có trách nhiệm với ngôn từ của chúng ta hơn ừ. Và đôi khi là không phải lúc nào cứ cãi nhau tay bo ở trên mạng Mà nó dẫn đến được một cái kết quả ấy không phải lúc nào ai thắng ai thua đôi khi là mình cũng phải đặt về cái quan điểm của mình trên cái phương diện người ta ừ. có thể người ta đúng nhưng mà cũng mình cũng không quan tâm là đúng hay sai đến bây giờ hiện tại là mình không quan tâm là cộng đồng mạng nói cái gì đúng hay sai rồi ừ. à, mình không có thời gian để đi cãi nhau với họ là ừ. nếu mà mọi người muốn chia sẻ cho những cái comment để kiểu comment uh, tiêu cực đó họ hiểu thì mình sử dụng những cái tông mút mà sử dụng cái tài khoản chính của mình, ấy. Ừ. mình nên sử dụng tài khoản chính của mình để đưa ra những cái lời nói nó văn minh hơn Đấy là cách thiếu mà mọi người dùng mạng xã hội Việt Nam đăng tìm, Đó là trao đổi một cách văn minh hơn Nhưng mà tất cả chúng ta đều trao đổi văn minh, có khi là câu chuyện nó lại sang một hướng khác ừ. Thay vì là hai người cãi nhau và nói chuyện văn minh sẽ giúp cho hai người có thể đi đến một quan điểm chung ừ. Theo tớ thì chúng ta nên hạn chế cái thời gian kiểu lên mạng và kiểu đi cãi nhau nếu mà muốn chia sẻ quan điểm đồng ý thì nên take it easy thôi. Đó, chỉ nên là chia sẻ quan điểm ừ. và tất cả mọi người đều có thể quan điểm trái chiều mình có thể dành thời gian để nói cho họ hiểu. Nhưng mà không nhất thiết là để đi cãi nhau tay bo làm gì cả. Ừ. Easy thôi, hãy mang một cái tâm trạng thoải mái để đi chia sẻ quan điểm của mình.
1: Ừ. À, chúng ta vừa mới nói đến một chủ đề là không dám sống thật với bản thân mình trên không gian mạng xã hội. Và mình chẳng nhớ ra là một trong những nỗi sợ của Gen Z được ừ. báo chí và truyền thông nhắc đến nhiều nhất Chính là peer pressure, ừ. tức là áp lực đồng à trang lứa ừ. Vậy thì không biết là Đức Anh đã từng cảm nhận được áp lực đồng trang lứa chưa? Ok,
0: để nhắc đến cái thời, cái cái thế hệ của mình, cái trang lứa của mình ấy, Thì năm vừa rồi à. là một quả combo mà tháng nào mình cũng phải đi ăn cưới <cười> Bởi vì là cỡ mình là khoảng 96 và năm ngoái lại rất hợp là tuổi đẹp, đúng, đúng rồi, và vừa hết dịch xong <cười> Và mình kiểu sốc vái kiểu đi ăn cưới liên tục luôn ấy, ừ. tháng có tháng nó phải đi đến hai ba bữa ăn cưới và đến ngày mùng 1 mùng một dương năm ngoài nhá, ừ. mình vẫn đang ở trên Lạng Sơn để đi ăn cưới và mình ăn xuyên tết luôn, xuyên qua Đăng năm Sơ. luôn, ừ. ăn từ năm này vào năm khác luôn. Ừ. Đó, và đợt vừa rồi mình cũng đi thăm các bạn mình kiểu bạn bè lâu không gặp ấy, thì hình ảnh là các bạn là mang một chiếc bụng bầu xong rồi là chuẩn bị mua đồ sắm bỉm cho con ừ. xong rồi, <cười> câu chuyện của các bạn đang ban đầu là hồi xưa ấy hồi xưa là mình bọn mình nói chuyện thì đang nó xoay quanh chủ đề chơi ừ. đi chơi đi đây đi đó làm việc này làm việc kia còn bây giờ là chăm con bế con như thế nào ừ. à, mày phải học cách đun sữa đi học cách vỗ vai vút lưng ừ. cho con đi thì ví
1: dụ mà các bạn nhỏ tuổi hơn đức anh những ừ. người bạn mà nhỏ tuổi của bạn ừ. thì có cái áp lực đóng trang đứa nào khác với bạn vì có thể là tuổi tác nhỏ hơn thì ừ. cái áp lực nó sẽ khác ừ. đúng một bạn vừa mới tốt nghiệp đại học sẽ có một cái áp lực khác với một bạn sắp thi vào đại học đúng không ừ.
0: Mình mình cũng đã có quá trải nghiệm như vậy rồi Là mình vừa mới ra trường Và vừa bắt đầu về công việc Gọi là cao ở một công ty cũng Khá là to, ừ. mình cũng khá là vui Cho đến khi là một thằng bạn mình up lên Bằng tuổi mình nhé, học cùng Đại học và up lên Là nó đang làm account manager ừ. Trong khi là một, mình làm một thằng vừa ra trường Và đang là junior đó, Đang ở level junior Thì thằng bạn mình cũng vị trí đó và lên mức manager rồi Đó, bắt đầu thì cũng rất áp lực chứ Sao mình vừa mới ra trường mà bọn nó đã lên manager rồi Chuyện gì xảy ra vậy? Rất Đó. <cười> Đó là question Đương nhiên, lúc đấy là mình còn trẻ Mình còn suy nghĩ như thế, tương tự như các bạn trẻ bây giờ thôi Còn đến khi sau mình vỡ ra được Người ta sẽ chỉ up những cái thứ mà Sáng loáng ở trên mạng xã hội thôi ừ. Họ không bao giờ tự cây xấu bản thân cả ừ. Và mình cũng không cần phải dành thời gian Để quan tâm quá là uh, So sánh bản thân với họ Vì ừ. có khi là Họ sẽ có những cái vạch đích hay vẹt xuất phát tốt hơn mình
1: Hoặc là họ à. phải cố gắng và bỏ ra đúng nhiều rồi. thứ hơn mình
0: Họ sẽ phải cố gắng bỏ ra nhiều thứ hơn mình Và mỗi người sẽ có một cách đi khác nhau Một đường đi khác nhau Chúng ta có thể có những bạn bây giờ đi rất chậm nhá Cũng dần dần thôi và cũng lên được Mình lên được cái mức major các thứ
1: Bản thân mình thấy thì đúng là không nên ừ. so sánh giữa sân khấu của người khác đúng rồi. Và hộ chiều của mình làm gì? Đúng Uh, nhưng mà khi mà mình lên mạng nhá ừ. Thì mình chỉ cần lướt khoảng tầm chục tít báo thôi Mình sẽ đọc được ví dụ như là Tôi đã kiếm được 1 tỷ đầu tiên trong tài khoản ở tuổi 22 như thế nào ừ. Tôi đã xây nhà cho bố mẹ ở năm 23 tuổi như thế nào ừ. Đấy thì tự nhiên mình cũng thấy áp lực ngang Không biết là Đức Anh sẽ vượt qua áp lực bằng cách nào Những cái áp lực đồng trang ngứa như vậy
0: Thường thì mình uh, lựa chọn cách là mình quan tâm đến những cái thứ gần hơn ừ.
1: Hoặc là đọc trên mạng như thế thì ừ. hôm nay đọc mạng thế được rồi Không lên mạng nữa ừ. Đúng. <cười>
0: không hẳn là mình sẽ vẫn sẽ đọc thôi ừ. mình vẫn sẽ đọc mình vẫn sẽ thấy những cái tin đấy hàng ngày của những cái báo lá cải chẳng hạn là uh, vừa mới đẻ, kiểu vừa mới ra trường bằng tuổi mình nhá ừ. hay là ví dụ từ tận đầu tận đâu ấy tận Trung Quốc hay là Lào Cai cái gì đấy là vừa ra trường kiểu cái là mua nhà cho bố mẹ ngay lập tức thì uh, hay là kiểu mua nhà ở trên phố hay biệt thự hay ô tô và mình đọc mình cái báo lá cải thì rất là vớ vẩn ừ. câu chuyện rất là vớ vẩn không có thật nó hẳn ra là không có thật luôn thì quan điểm của mình là Mình không nên quan tâm những cái thứ xa xôi thì ừ. Nên quan tâm những cái thứ gần hơn Gần ở đây là những cái người mà mình trao đổi hàng ngày à, Mối quan hệ của mình với người Chúng ta với người Thay vì là kiểu quan tâm những cái thứ ở trên mạng Xã hội bao nhiêu Và biết phải biết chọn lọc thông tin Không phải thông tin nào cũng đúng Đương nhiên là sẽ có người giỏi Người giỏi nhưng mà nó số ít Nó không phải nhiều đâu Người giỏi không phải là kiểu ra trường cái lên manager một cách rất đơn giản đâu Quan điểm của mình là thế. Ừ. Và chúng ta, các bạn cũng sẽ bị vì cái lý do đấy mà dẫn đến trong công việc ấy, hay có cái lý do là kiểu đi chọn xét ừ. chọn việc chọn xét à, kiểu nghĩ là gia trưởng cái nó có thể lên nó lên được manager thì mình cũng lên được manager ừ. đúng không
1: mình cảm thấy là khi mình đã nghe về quá nhiều lớ, thứ những thứ lớn lao như vậy về những uh, cột mốc về những thành tựu mà người khác uh, làm được ở trên truyền thông thì mình sẽ cảm thấy uh, có lỗi vì mình là một người bình thường và cảm thấy có lỗi vì sự bình thường của mình không biết là Đức Anh có nghĩ đây là một trong những cái mặt trái mà truyền thông đang tác động tiêu cực đến Genji hay không?
0: Mình cảm thấy là truyền thông bây giờ đang khá là một mặt ừ. Khá là bị điều hướng một mặt Kiểu là Đó, như hồi thời của mình ấy Cứ chơi game là sẽ nghiện ừ. Hay là cứ uh, bây giờ nhá Gọi là cứ hút ít là hư ừ. Đó. Hay hồi hồi của mình còn khó trò là cứ xăm trổ là hư ừ.
2: Đúng
0: không? Thì ừ. nó đang bị một hướng quá mình cảm thấy là mọi thứ nên có hai mặt ừ. Đôi khi là bình thường lại là tốt Bình thường là bạn đang có một cuộc sống rất là vui vẻ Bạn đang rất enjoy cuộc sống nào. Bạn đang có một cuộc sống đủ đầy Với mình như thế là đủ rồi ừ. Mình đang được happy, mình được nói chuyện mình được đi lại Và trao đổi mọi người, mình như thế là vui rồi ừ. Chứ mình không nhất thiết là mình phải thành công Tại sao cứ phải thành công, ai cũng muốn thành công để làm gì ừ. Ai cũng thành công thì Làm gì còn ai thành công nữa
2: ừ. đúng
0: không? Chúng ta đều ở một mức chung với nhau rồi và mỗi thành công của một người thì mình nghĩ là một cái hướng khác nhau Đôi khi là có gia đình lại là một cái mốc thành công người ta Đó. Hay là kiểu của à, tôi cảm thấy như mình nhá Mình cảm thấy happy về cuộc đời là Cuộc đời này mình không có cái gì để nối tiếc là mình thành công Chứ mình không nhất thiết là tôi phải có nhà lầu xe hơi Đôi khi là mình chỉ cần đến thế này thôi Thì theo mình bình thường cũng là tốt Bình thường mà nhưng mà nó đạt được cái, cái version tốt nhất của bản thân là đúng. Thế nên là chúng ta nên nghĩ một cách đơn giản hơn Ừ. nên bị kiểu ép buộc vào những cái thành công của người khác, ừ. không nên phải người ta thấy à, mua nhà lầu xe hơi mình cũng phải có thành công mua nhà lầu xe hơi đúng
2: không?
0: Nơi ừ. khi chúng ta chỉ cần thành công với cái nhu cầu của chúng ta thôi, thế là được rồi. Ừ. Cuộc đời nó đơn giản đúng không?
1: Đúng là vấn đề không nằm ở việc là bạn đi theo số đông hay không ừ. mà bạn có à, và bạn có nghe theo những cái hô hào đấy hay không, ừ. mà vấn đề nằm ở việc là bạn xác định được đâu là thứ tốt nhất cho mình.
0: Ừ. Mình nên có một cái góc ừ. nhìn để hiểu bản thân hơn thay vì là chúng ta đi quá cào mạng và đi cãi nhau đó thì mình nên ngồi, ngồi lại và suy nghĩ về cái mục tiêu bản thân ừ. và chúng ta là gì xác định chúng ta là ai à, Tất cái gì thôi. kiểu dành thời gian và ngồi cầm một cốc cà phê có thể là ngồi hóng gió ừ. và bắt đầu suy nghĩ thì quan điểm của mình là chúng ta nên gạt đi những cái thứ le ve ở trên mạng xã <cười> hội những cái thứ nó không liên quan đến mình nhiều quá và tập trung vào cái cuộc sống của mình tập trung vào những cái người xung quanh của chúng ta ừ thì cái cuộc sống nó sẽ đơn giản hơn. Ừ.
2: Chúng
0: ta sẽ giảm bớt được cái áp lực một phần nào đấy. Ừ.
1: À, bây giờ là hai câu kết chung mà mình muốn hỏi bất kỳ khách mời nào khi đến với Easy Now ý gì nào và tương Anh sẽ là người đầu tiên trả lời hai câu hỏi này. Câu thứ nhất cũng hơi, áp lực, nhất. Ừ, cũng hơi <cười> áp lực một chút. <cười> Nếu có thể trở về quá khứ và gặp bản thân mình năm mười năm tuổi thì bạn à. sẽ nói gì với bản thân? Ừ.
0: Thì tớ nghĩ là hồi đấy tớ cũng bị áp lực rất nhiều ừ. về học tập với công việc chung phía là hồi đấy mình cũng đã biết coi cái điểm nó chỉ là điểm số thôi về ừ. mục tiêu của mình không phải là học cao chọn những cái môn mình thích để mình học đó. thì mình cũng chia sẻ mình sẽ nói với bản thân về việc là lựa chọn này đấy mình nghĩ là cái đấy các bạn giới trẻ bây giờ gặp rất nhiều về việc chuẩn bị lên đại học rồi thì à, mình cảm thấy là đúng là chúng ta nên hỏi ý kiến và tìm hiểu sâu về từng ngành thay vì à, kiểu đi nghe nghe những cái người chia sẻ trên mạng hay là những cái người mà đến trường của chúng ta và mời chúng ta về Và đôi khi thì mình cũng cần có một cái quan điểm, chứng kiến riêng của mình Nên chọn cái ngành theo sở thích của mình Và tìm hiểu thật kỹ và Nếu mà có ai để hỏi thì phải hỏi Hỏi thật kỹ vào Để tránh đi lạc à, Trước đây mình cũng có, từng có những cái suy nghĩ Mình hay ngồi suy nghĩ từ rất sớm rồi à, Nó cũng hơi cũ no một chút Đó. À, Nghĩ về cuộc đời vân vân mê mây và nghĩ về cái vấn đề là chúng ta sinh ra để làm gì ừ. Tại sao kiểu cứ đi vào cái vòng lọc là sinh ra bệnh tử, đúng ừ. không? Thì cái ý nghĩa cuộc sống, mình nghĩ rất nhiều, từ hồi rất là trẻ ừ. à. Thì câu trả lời, mình à câu nói, mình muốn nói với mình cái thời điểm đó Nghĩ thôi, cuộc sống mà sinh ra là để chúng ta sống Chứ không phải chúng ta ngồi suy nghĩ về cái vấn đề quá tốt Tự là khó làm khó
1: bản thân đúng, đúng không? Rồi. Tự không nên tự làm thức vấn đề lên đề.
0: Ừ. Mọi thứ nên đơn giản hơn ừ. à, Mình chỉ nên sống một cuộc đời mà mình cảm thấy là mình Vui vẻ vui vẻ và ừ. mình đã làm tốt nhất rồi ừ.
1: Câu tiếp theo là nếu có thể gặp bản thân của mình năm 40 tuổi ngay lúc này thì bạn sẽ nói gì với bản thân mình?
0: À, đầu tiên là mình sẽ hỏi là vấn đề là đã thành công chưa? Ừ. Thành công là bằng tuổi hoặc cái tiền
1: Đây Đó, Đó, ừ. là
0: cái tư duy rất là ừ. kiểu bình thường đúng không? À, okay. Đôi khi là mình sẽ muốn hỏi là mình lúc đấy có còn hạnh phúc không? Ừ. Đó, mình có còn theo cái quan niệm của mình không? Ừ. Mình đã đạt được những cái thành công của mình chưa? mình sẽ có rất nhiều câu hỏi để vấn đề tương lai, vì cái tư tưởng của mình là luôn hưởng đến tương lai. tất cả những cái gì chuyện xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. được. Ừ. và mình mong muốn là cái tuổi bảy tuổi bốn của mình ý, nó sẽ có một mức thành công nhất định về cả mặt gia đình cuộc sống. mình sẽ rất thắc mắc về việc là tương lai mình sẽ như nào. Ừ mình mong muốn là mình vẫn sẽ trẻ trung ở tuổi 40.
1: <cười> vẫn giữ được những đúng cái rồi. suy
0: nghĩ đơn giản như thế đúng không? Đúng rồi, mình vẫn sống một cuộc đời khá khá đơn giản, ừ. không đơn giản quá có thể dùng ừ. não mà, là con người đúng không? Là okay. nó vẫn hành mức đơn giản. Ừ.
1: vậy thì cảm ơn Đức Anh đã đến với chương trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi số podcast đầu tiên của Easy Now Easy Now. Hẹn gặp lại các bạn vào số podcast tiếp theo.